0: Reco de Fab Flow qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Riyad Satouf qui est auteur de BD, dessinateur, réalisateur césarisé au cinéma grâce au film Les Beaux Gosses. Riyad a sorti ces dernières semaines le tome 5 de l'Arabe du futur, la saga dans laquelle il raconte sa jeunesse au Moyen-Orient, entouré de son père syrien et de sa mère française et de ses deux frères. On retrace son histoire depuis son enfance où il découvre très tôt, trop tôt d'ailleurs, Conan le Barbare, jusqu'à ses études dans l'animation Au Gobelin à Paris, qui l'amènera à partager un atelier avec Johannes Sfar et Blanc. On discute aussi de ses débuts dans le monde de la bande dessinée, puis son expérience contrastée au cinéma, d'abord un énorme succès avec Les Beaux Gosses, puis une plantade avec Jackie au Royaume des Filles, que moi, à titre personnel, j'ai adoré. Ryan nous raconte comment il s'est remis de cet échec et nous explique comment il arrive encore à se renouveler aujourd'hui et pourquoi il est à ce point intéressé par le monde de l'adolescence. Un grand, grand merci à lui pour sa confiance. Je suis vraiment heureux de vous proposer cet entretien avec lui. D'ailleurs, tant que je vous ai, la semaine prochaine, je sortirai un épisode le jeudi 24, mais je profiterai de la semaine entre Noël et Nouvel An pour me reposer un peu. On reprendra ensuite un rythme normal début 2021. Un grand merci à vous pour votre
1: écoute et je vous souhaite un bon moment en compagnie de Riyad Satouf. Ah Peut-être qu'on va l'entendre un peu, mais... <rire> si je fais comme ça, peut-être. Mais en même temps, fait... c'est mieux d'entendre un peu la rue, ça fait un peu grand ouais, live. Street. Ça fait street credibility, ça fait pas mec dans les locaux de son éditeur en train de se la jouer. C'est
0: comme si on était Avec au un parc. Un mur de
1: livres derrière lui.
0: C'est tout en audio, tu sais maintenant. Donc en fait, on peut. Tu pourrais slip que ça serait très bien. Euh, mais je suis plus si Mademoiselle, tu sais.
1: Ah bon, oui, j'ai ça... revendu, j'ai quitté, enfin tu vois, j'ai. Hop là. Je oh, suis un homme extrêmement riche maintenant. Oh, Alors non. <rire> j'ai mal revendu, j'ai confondu un zéro en fait. Je, suis... je pense que je suis moins riche que toi. J'aurais dû faire ah, ça, bien sûr. Non mais ça. <rire>
0: J'aurais pas dû. Euh... Tu faut, faut, faut pas monter des médias si tu veux devenir riche. Tu sais ça, c'est pas la bonne. Faut monter Amazon. Oui, c'est vrai. Moi, hum. bon, je suis très content de t'avoir euh, dans dans le podcast. Ça fait longtemps que je te que je te cours après. Ça me fait plaisir de t'avoir. Euh, dans l'histoire de succès, on, on on va repartir un petit peu sur toute ton histoire, d'accord euh, La première question que je pose à bah déjà c'est c'est compliqué de c'est compliqué de, de de te définir parce que tu es vraiment plein de choses. T'es est-ce que tu te définis aujourd'hui comme auteur de BD ou alors tu te définis comme raconteur d'histoire Je ne sais pas.
1: Oh, je pense quand même que je, je suis fondamentalement... Euh, enfin, je me vois moi-même fondamentalement quand même comme un auteur de bande dessinée. Euh, C'est le, le moyen d'expression qui me plaît le plus, qui me transporte encore. J'ai j'ai des, envie de faire des nouveaux livres. J'achète des bandes dessinées en édition originale. J'ai encore de l'amour sans fin pour les BD qui m'ont plu quand j'étais... Enfin, je sens bien que j'ai un lien particulier avec la bande dessinée qui qui est... alors. Tout les, toutes les autres choses que j'ai pu faire m'ont été apportées par la bande dessinée. J'ai pu faire du cinéma euh, grâce aux bandes dessinées qui ont plu à ma productrice, Annemie Dominique Toussaint. J'ai pu euh, faire un peu acteur à cause justement de, mais aussi mes bandes dessinées sur le réel, etc. Donc j'ai, mais c'est vrai que c'est la bande dessinée euh, qui, qui est le centre de tout ce qui me plaît et. Et ça l'est devenu encore plus fondamentalement après l'échec de mon deuxième film « Jacques et Rome des filles » où là, je, je suis revenu à la bande dessinée de laquelle je m'étais un peu éloigné pour faire du cinéma, justement. Et comme si la bande dessinée m'avait dit « Non, mais reviens, c'est avec moi que tu dois être. » Tu vois, c'est ça que t'aimes. Et en fait, c'est vrai, je me suis rendu compte j'étais seul dans une pièce avec ma, mes feuilles et mes crayons et mes trucs j'avais besoin de convaincre personne j'avais besoin d'expliquer à personne mes idées de, de vouloir euh, avoir une attitude correcte dans mes explications pour que ce soit compris dans le bon sens enfin voilà Et j'adore ce, ce, ce rapport solitaire euh, en effet à l'écriture à et au dessin
0: mais c'est sûr que c'est tellement pas le même métier sur un film comme euh, genre Les Beaux Gosses ou Jackie, t'as une équipe de combien de gens à diriger C'est
1: non bien sûr, alors <rire> après c'est vrai que c'est en effet ça n'a absolument rien à voir Bon, moi j'ai fait des études de cinéma, d'animation, alors ça n'a pas grand chose non plus à voir avec le cinéma, avec des acteurs, mais la narration cinématographique c'est quelque chose qui me plaisait énormément aussi, qui a toujours été un fantasme, bon, alors c'est un fantasme pour beaucoup de dessinateurs, hein. même s'ils ne l'assument pas tout le temps, euh, la plupart des on, on pense toujours qu'à un moment on pourrait faire des plans, que quand on dessine on fait une sorte de mise en scène cinéma, etc. C'est pas complètement faux, mais c'est pour réussir à obtenir ce qu'on a dans la tête Transformer en mots et en direction d'acteurs, direction de techniciens, etc. C'est c'est un, une autre paire de manches. Oui, ça c'est vrai.
0: C'est sûr que c'est plus simple de dessiner Game of Thrones que de que de réaliser Game of Thrones. Alors
1: c'est vrai, même si je pense quand même que dessiner Game of Thrones est quand même compliqué. Oui c'est sûr. Un, disons que c'est plus facile de faire un, oui c'est d'avoir de, de de faire une, la place d'une ville avec 2000 figurants qui font un truc chacun en dessin que de le faire réellement. Parce que voilà, il y a tout un aspect des il, y a, il y a, voilà c'est ça, ça 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 demande beaucoup plus de compétences pour euh, que, que simplement euh, soi-même avec soi-même quoi
0: alors tu sais que tu me flingues un peu ma première question parce que <rire> et en général ça marche très bien sur tous mes invités parce qu'ils n'ont pas l'habitude de répondre à ça mais ma première question c'est à quoi ressemblait Riyad quand il avait 7-8 ans le truc c'est que toi tu l'as raconté dans dans tes livres en long en largeur, en travers donc je, je suis un peu je suis
1: un peu perdu <rire> non, bah <rire> oui, oui. oui c'est vrai que de, bah c'est c'est ce que je raconte dans l'arabe du Futur. C'est vrai qu'à 7-8 ans, j'étais un garçon à peu près normal. Je, je commençais déjà à perdre un peu mes cheveux blonds euh, platine merveilleux. Et puis, je, je dessinais beaucoup. J'adorais... Euh, je je m'imaginais déjà... Euh, je faisais déjà des récits un petit peu... Qui, des débuts de récits avec des couvertures de livres. J'écrivais déjà un peu mon nom en haut du, des couvertures. J'imaginais déjà le... Mais voilà, j'adorais jouer. Ouais. C'est vrai que je jouais énormément au Lego, trucs comme ça. Je m'inventais des trucs. C'était... J'étais pas très sociable, voilà. J'étais, je commençais ah. à pas être très sociable. Je, je préférais la compagnie de mon cerveau je veux dire que la compagnie des autres. C'est vrai que je. Yeah.
0: <rire> Ça se, oui, tu tu l'expliques après pas mal au, tout au long de tes tomes. C'est marrant en fait parce que dans dans ta sur ta page Wikipédia, il y a un truc qui dit par sa grand-mère maternelle, il est issu d'une famille de neva nevasse et descendrait du corsaire et capitaine au long cours Vincent François Tranchant. Et il y a écrit source insuffisante. Alors qu'en fait, si je me trompe pas, c'est quelque chose dont tu parles dans dans l'Arabe du,
1: oui. du futur. Ah, mais pour pour Wikipédia, c'est pas une source. Euh... Oui, mais alors Wikipédia, il y a, c'est vrai que c'est un, c'est assez particulier. Il, pendant très longtemps, il s'était marqué dans Wikipédia que j'avais habité en Algérie. Et en fait, à chaque <rire> fois que je voulais changer, parce que euh, c'était oui. repris par les journalistes, et à ouais. chaque fois que je voulais changer il refusait que je, je que le truc change donc en fait c'est vrai que Wikipédia c'est pas une super source euh,
0: <rire> non plus en fait Dans le... ta propre source à toi n'est pas une source suffisante il faut qu'il y ait un média qui vienne euh, ouais, détailler ouais, ouais. enfin moi je sais parce que sur mademoiselle il écrit il y a des trucs complètement débiles euh, et à chaque fois que j'essaie d'échanger ils me disent non comme un média n'en a pas parlé euh, tu peux pas donc euh, oui, c'est ça c'est un peu c'est bien là
1: on en parle dans un média donc je, je, je maybe dis... tu vois <rire> je, ça. Dis, euh... je,
0: je vais je vais leur dire vous pouvez changer <rire> vous pouvez modifier désormais <rire> est-ce que c'est une source suffisante <rire> ou pas il euh, paraît aussi qu'il y a as toute une histoire euh, par rapport à Tintin quand quand as cinq ans ou tu ça
1: ça te fait faire un déclic c'est ça par rapport à la mais oui, bah en fait c'était <coughs> c'était assez simple en fait dans le j'habitais dans un petit village en Syrie où il n'y avait pas de bibliothèque, il y avait pas de librairie, personne ne lisait, j'ai jamais vu personne lire le moindre livre. Euh... ils avaient euh... enfin il y avait une, une absence totale de vie culturelle autre que la télé, mais la télé il y avait quasiment rien, il y avait juste des dessins animés japonais le soir pour les enfants et des séries euh, de telenovelas euh, égyptiennes pas terrible, donc il y, y avait aucune euh, aucune vie culturelle. C'est vrai que ma grand-mère bretonne m'envoyait de France assez régulièrement des colis, avec euh, à la fois des cadeaux, des, des, des trucs dont on pouvait man manquer euh, en Syrie, et notamment aussi des bandes dessinées, donc les Tintins. Et, et j'adorais ça, parce qu'en fait, c'était le moment où j'apprenais à lire le français, ma mère m'apprenait à lire le français, où j'apprenais... Euh, et en fait, j'ai découvert la lecture avec les Tintins, j'ai appris à lire les mots dans les Tintins, j'ai pas eu une multiplicité de livres pour diluer mon attention ou mon. donc c'était vraiment fixé sur les Tintins et surtout j'étais je, 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 fasciné, enfin, il y a plein de choses de la vie ou du monde que j'ai vu d'abord en dessin dans des Tintins avant de les voir même en photo parce qu'à internet n'existait pas à la télévision il y avait rien Enfin, il n'y avait pas de il y avait pas de description du monde on ne pouvait pas regarder de documentaire ou de choses comme ça donc par exemple, je sais que euh, les montagnes enneigées, par exemple. La première fois que j'en ai vu, c'est dans Tintin au Tibet, par exemple. Et je savais pas vraiment ce que c'était. Alors, de, de mon village, on voyait une sorte de montagne au Liban. Je trouvais ça hallucinant, et, mais qui était très, très loin et qui apparaissait seulement quand le ciel est très, très clair. Mais il y a toute une... Par exemple, les, les forêts tropicales, par exemple, dans dans le trésor de Rekam le Rouge, je l'ai vu dans des Tintins, des euh, voitures anciennes, je les ai vues dans les Tintins. Enfin, la description du monde. Et donc, je pour moi, c'était une sorte de... Comment dire d'objets qui est, qui existaient un peu comme la terre ou comme le ciel et en fait quand j'ai appris que c'est un être humain qui faisait ses livres et qu'on pouvait les dessiner et qu'on pouvait choisir voilà c'est vrai que là ça a été un déclic parce que je me suis dit ah mais moi je veux faire ça en fait je veux créer des choses pour montrer des choses aux gens qui n'ont peut-être pas vu ou qui ne qui verraient pour la première fois dans dans mes livres wow amazing <rire> this is heartbreaking so inspiring this is amazing <laughs> T'as as tout un truc
0: aussi avec Conan le Barbare. Je pense que c'est important d'en reparler en parce que t'en parles beaucoup. Je pense que c'est dans le tome 3 de l'Arabe du futur. C'est une vraie histoire ça où tu dessinais vraiment. Donc t'as vu le t'as vu Conan le Barbare et après tu dessinais des barbares
1: sans arrêt. Oui alors c'est c'est toujours pareil euh, dans cette période-là où il y avait très très peu de choses culturelles à à digérer, etc. Quand on habitait en Syrie, je, je voyais des films... Alors, j'ai vu le, le film de John Milius, Conan le Barbare, avec Arnold Schwarzenegger, qui n'est absolument pas un film pour enfants. Oui. Et je l'ai vu extrêmement tôt, donc, genre vers 7-8 ans. C'est un film ultra-violent, ou... euh, mais très rude. Et le début de Conan le Barbare est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est vraiment... Il hein, n'y a, y a pas, quasiment pas une parole qui est, qui est prononcée. Il parles parle quasiment pas je parle pas <rire> Et, et je me rappelle en effet que le corps d'Arnold Schwarzenegger a été un choc euh, esthétique euh, pour moi. Parce que je me, je me suis dit que ça allait être le corps de l'adulte, de l'âge adulte. Euh, pour moi, c'était les hommes quand ils devenaient grands. Alors j'attendais le moment où j'allais grandir. Et à un moment, j'allais peu à peu voir mes muscles sortir et que je me transformerais en Schwarzenegger. Et donc c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et, et le corps d'Arnold, je, je peux le dessiner presque de mémoire, je sais... L'emplacement de ses muscles, ses, ses postures, ses, sa, sa, sa tête. Enfin voilà, c'est vrai que c ça a été un...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: slash people today. Parce qu'en fait, il, il a l'air à la fois d'un homme très puissant et en même temps il a un corps très féminin. Euh, ses pectoraux, on dirait un peu des seins. Il enfin, y, y, y a une sorte de flou euh, 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 comment dire, c'est trouble, voilà. Son son physique est trouble. J'ai
0: l'impression que ça t'a beaucoup marqué justement ce truc de de pas de pas avoir ce ce corps au fi, au final au fur et à mesure et notamment à l'adolescence où t'as pas as pas la sensation que t'as tes muscles qui sortent. Après c'était
1: aussi parce que j'étais feignant, donc il suffisait que je fasse un peu de sport, je pense, pour que <rire> pour que. Mais bon, c'est voilà, la vie a fait ce qu'elle est C'est c'est plutôt aujourd'hui. Euh, à 42 ans que je commence à faire du sport, un petit peu en me disant, faudrait que... Mais c'est vrai, quand on est jeune, il y a toute une... On ne prend pas forcément conscience de tout ce qu'on devrait faire pour plus tard, mais c'est normal, en fait. C'est c'est ça le la jeunesse, la jeunesse en fait. Oui, c'est un chi. Si j'avais été plus jeune, je, si j'avais pris conscience de choses, je, je n'aurais pas refait les choses de la même façon. Je serais devenu très musclé, je serais une sorte de Stallone français. Je... Euh, non, mais, mais vrai, sans ben...
0: doute que le temps que tu aurais passé à à pousser de la fonte, tu serais, tu l'aurais pas passé à dessiner.
1: Oui, c'est vrai. Oui, non, non, mais c'est passé pas. pas hein. Ce que je veux dire, c'est, il est permis aux gens de pouvoir de avoir un corps comme celui de George oh. Schwarzenegger. C'est c'est possible. Ça demande un travail gigantesque. et il y a un, une souffrance permanente. Des... Et c'est quelque chose aussi qui, qui je trouve fascinant, c'est que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à avoir mal, en fait. Il, il a passé sa vie à souffrir tout le temps. Pour avoir des muscles comme ça, c'est une douleur permanente euh, puisqu'on se déchire les fibres musculaires à longueur de temps pour les faire reconstruire. C'est très mauvais pour le cœur. Enfin, il y a tout un... Mais voilà, c'est vrai que son à la fois son corps, l'effort qu'il a mis à, à faire son corps, l'espèce de désir mégalomane de devenir l'acteur numéro un des plus gros films en ayant un nom imprononçable euh, avec un accent horrible en jouant particulièrement mal aussi enfin je, je, tout son toute sa vie son destin je, je, ça me plaît beaucoup mais ça rejoint aussi ce que je raconte dans le tome 5 de l'arabe du futur c'est que j'étais très intéressé par la vie des, des artistes entre guillemets ou des créateurs presque plus que par leurs œuvres ah oui. Je sais que, par oui. exemple, euh, euh, Moebus, Dourillet, ou ouais. Bilal, ou, ou Saint-Exupéry, j'adorais lire leur, euh, leur biographie, -à ce qu'ils faisaient de leur journée, pour essayer de m'identifier de me dire « ah ouais, mais moi aussi c'est pareil, euh, <rire> <rire> moi aussi je dessine très tard le soir, je, personne ne me commandait des dessins, mais je pensais que ça faisait partie du, du métier d'auteur de, de BD de faire euh, des nuits blanches, par exemple. » Je sais que ouais.
0: Tu dis que personne te commandait de dessin, mais tu racontes dans le, dans La Rêve du futur que enfin notamment dans le tome 5 que tu as réussi à te faire euh, apprécier au collège notamment où c'est une période quand même difficile
1: grâce à ton dessin. Oui oui, bien sûr, oui. oui. Alors ça non, c'est vrai, mais ce que je veux dire c'est c'est ça faisait partie des des fantasmes professionnels que je pouvais avoir pour le futur, je me disais il est important à un moment de se faire commander des dessins par des gens euh, de 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 voilà, moi je me rappelle quand euh, j'ai signé mon premier contrat avec Dargo. J'étais hyper sans aucune raison. Je me rappelle, j'étais en atelier avec Mathieu Sapin, Christophe Blin et Johan Farr. Et je me rappelle, on, on commençait avec Mathieu. On avait signé nos premiers livres d'auteur complet, etc. Et on se faisait des nuits blanches pour finir nos pages. Mais sauf qu'en fait, euh, personne nous demandait de le faire particulièrement. Ah il enfin, oui. y avait même pas. Enfin, il y avait un peu des des charrettes, mais c'était même pas. Euh, les éditeurs, ils partaient en week-end, ils voulaient avoir les pages le vendredi pour les lire tranquillement peut-être le week-end. Nous, on faisait des nuits blanches qu'on pensait que ça faisait partie du métier d'auteur de BD, que fallait se défoncer parce que bus faisait des nuits blanches, le prenait des drogues, et etc. Donc il y a toute un... Il y, y a toute une imagerie, une mythologie de l'auteur euh, que que, 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 je, que, je, que qui m'intéressait beaucoup.
0: Je voulais te parler justement de cet cette atelier qui, pour moi, c'est un truc un peu particulier parce que vous vous retrouvez à quatre à, à monter un atelier. À l'époque, vous êtes vous êtes très peu connus. Enfin, vous êtes des jeunes dessinateurs. Vous êtes tous devenus des, des stars de la BD depuis. As, justement, tu as la sensation qu'il y avait une forme d'émulation entre vous à ce moment-là. C'était un peu l'objectif de vous dire, euh, bah, ok, on va se regrouper pour
1: euh, pour en se fait, tirer vers euh, le haut. Je sais pas. Euh, euh, quand on, on a monté cet atelier, en, en fait, euh, Johan Sphar et Christophe Blain, c'était quand même déjà des auteurs très reconnus. Euh, ah, déjà, fait... dès 2000, dès début des, ah Oui, bah, de okay. toute façon, moi, je me rappelle l'année où on s'est installé en atelier, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Christophe Blain avait eu le prix à Angoulême ah, pour okay. Isaac le pirate. Ah, oui, putain, et Johannes Sfar il avait sorti le tome 1 du chat du rabbin, je crois. Non, Mathieu Sapin et moi, on était les les les, les les espèces de de débutants et, et j'avais été mis en contact avec Faréblin par Émile Bravo, okay. qui était un dessinateur de BD à l'époque qui, qui avait été en atelier avec eux et que je connaissais bien, et qui était un, un copain que j'avais rencontré dans un festival de BD. Et, et on s'est retrouvé dans cet atelier, et c'est vrai que ça a été un endroit très important, parce que déjà, j'ai pu voir comment travaillaient euh, Blain et Sphare. Ce qui était, moi je me rappelle, j'avais ma table à un moment, je m'étais retrouvé, ma table était à côté de celle de Blain, il était dans, près de sa, de sa fenêtre. Il y avait les pages de isaac le pirate, tome 3, qu'il était en train de, de dessiner. Et je revenais pas de voir ces dessins hallucinants. Je me disais, mais c'est vraiment les dessins de Blin qui sont juste à côté de moi. <rire> mais, sens, il y avait un côté. Et en même temps, ça permettait aussi de de démystifier. ou Je sais pas comment on voyait bien qu'il passait par des périodes de doute, il, ils de la façon dont ils écrivait. C'est vrai que, par exemple, Sphare, il, il, un, un de ses grands conseil il m'a dit mais vas-y écris des scénarios euh, fait des, des et en fait c'était <rire> tout bête comme conseil mais simplement le fait de dire mais il suffit d'écrire de, de des pages, il faut y aller puis tu fais plein de projets, il n'y a, a pas de enfin je sais pas Personne comment c'était hein, tout bête mais c'était pas forcément ce que j'avais dans ma tête je me disais il fallait d'abord réfléchir à un thème ah d'abord oui, réfléchir ça. à une construction faire un tout un truc et tout, en fait il y avait une part d'inconscient une part d'instinct dans la façon qu'avait Sphare de faire ses BD qui m'a que j'ai copié en fait parce que je me suis dit mais oui c'est en fait ça peut être plus simple c'est on fait les choses et après on les regarde et c'est vrai que Émile Bravo aussi euh, faisait ses bandes dessinées comme ça et donc euh, et donc ça c'est ça s'est passé comme ça mais alors c'est aussi grâce à cet atelier que je pense j'ai aussi trouvé les choses qui me qui me la façon de ma façon de travailler telle que ça me, que je voulais le faire c'est quand on était dans cet atelier euh, Sphare et Blin étaient incroyablement euh, avaient une, une influence très importante sur beaucoup d'auteurs de BD. Il y avait beaucoup de dessinateurs qui dessinaient dans leur style, qui, qui étaient un peu euh, des sous Sfar, sous Blin, etc. Ils faisaient plein de petits traits, des, des dessins euh, en, en étant moins talentueux forcément, parce que quand on fait du, du sous quelqu'un, on est quand même un peu et donc euh, donc moi je voulais absolument ne pas faire la même chose, ne pas être un sous eux. Donc je pouvais pas faire des petits traits. Je voulais pas faire des petits traits. Euh, je voulais pas faire par exemple sfar. Euh, il faisait euh, donjon, donc je pouvais pas faire de l'eric fantasy alors que j'adorais ça. Blin, il faisait des BD historiques avec Isaac le Pirate, des BD d'aventure, des BD... Euh, euh, je pouvais pas faire ça non plus parce qu'il était déjà dans le truc. Mathieu Sapin, il faisait des bandes dessinées de surréalistes, un petit peu avec Supermurgeman, etc., et donc je me suis dit, bah moi, faut que je trouve, euh, je vais faire quelque chose qu'aucun des trois ne fait, c'est-à-dire d'écrire le monde réel et parler de, du quotidien, de ce que je vois, et finalement, c'est vrai que ça me touche parce que c'est ce que je j'expérimente je, dans ma vie de tous les jours, euh, les mecs que je croise, etc., ce que je vois dans la rue et que les autres ne, ne voient pas forcément, ou parler de l'adolescence, etc. Enfin, des, des sujets que aucun aucun de mes autres collègues d'atelier n'abordait. Et c'est comme ça que je me suis construit un petit peu par rapport à eux. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un... Et c'est important, je pense, quand on est un jeune auteur, de pas... D'essayer de, de, de trouver sa propre spécificité, et de pas se laisser enivrer par... Euh... Euh, C'était Moebius qui disait qu'il y avait des dessinateurs qui sont radioactifs, et lui-même en était un. Euh, C'est-à-dire, euh, ils influent, ils sont tellement puissants qu'ils influencent les autres auteurs, malgré eux, malgré eux, en fait. Il y avait beaucoup de sous Moebius aussi, à une époque... Et aujourd'hui, par exemple, celui qui, qui qui a beaucoup de sous lui-même, c'est Bastien Vives. Il y a beaucoup d'auteurs de, de BD en, qui ont qui ont repris ces tics comme si c'était euh, lui. Enfin, souvent, je tombe sur des dessins. Et je vois, il y a des nanas dessinées un peu en contre-plongée avec des des têtes un petit peu conscientes, comme ça, ou, ou des ou des profils avec une nana qui regarde un peu sur le côté. Et il y a même dans les livres pour enfants, on se dit c'est marrant. Il y a il y a des dessinateurs comme ça qui influencent. Les autres, euh, voilà. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais vraiment fuir au maximum. Enfin, j'avais peur de, que dans mon dessin re ressorte. On me dise, ah, c'est un peu du sous-machin ou voilà. Donc, c'est vrai que je me suis construit comme ça en parlant le négatif, en fait.
0: T'as la sensation qu'il y a des, il y a des auteurs qui font sous satouf aujourd'hui, qui font du sous satouf ou Mais il y en a
1: beaucoup. <rire> Oui, bien sûr. Et je leur souhaite de lire Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, <rire> afin qu'ils s'améliorent et se trouvent leur euh, leur destin euh, et un meilleur chemin dans la vie. Enfin qui. Mais voilà, moi je suis pas un virtuose du dessin comme peuvent l'être Blin, comme peut l'être Moebius ou comme pouvait peut l'être aussi vivesse par certains aspects. J'ai. Mais. C'est euh... un style aussi. J'ai un style. Non, non, c'est vrai. Mais mais voilà. Mais les en fait, flèches
0: les... avec les. Moi, ça me dérange
1: pas <rire> du tout. En fait, cette le. Fait potentiellement d'avoir des sous moi-même ou des choses comme ouais. ça, ça me dérange pas. Mais moi, quand je me suis construit, je voulais pas tout de suite être affilié à un ou, ou je préfère être un sous quelqu'un d'ancien, par exemple un très mauvais sous RG ou un très mauvais sous Crumb euh, ou un très mauvais sous pas un contemporain. Voilà, pas un contemporain. Voilà, c'est ça. Et hop, petite pause autopromo
0: dans cette interview, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Je me demandais aussi, en fait, très très tôt, t'as commencé à raconter ta vie, mais t'as aussi commencé à raconter euh, euh, la vie des adolescents. C'est fou parce que je pense qu'en plus à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais je pense qu'en plus à l'époque, on regardait toujours du monde adulte, même du monde des jeunes adultes, on regardait l'adolescence avec un peu de dédain. Et j'ai la sensation que ta tête était même, je pense, l'un des tout premiers auteurs que j'ai lu où t'avais euh, un regard à la fois euh, euh, toujours bienveillant en fait, même si tu t'en moquais un peu. Tu sentais qu'il y avait toujours un fond où tu les regardais avec beaucoup de bienveillance je, je me demandais un petit peu d'où ça devenait cette cette bienveillance et tu vois de en général quand on, en plus quand on est jeune adulte on a tendance à vouloir ne pas y retourner tu vois et donc à regarder tout ça avec beaucoup de distance avec beaucoup de en disant non non ça ça moi je veux pas y retourner qu'est-ce qui fait chez toi que tu as eu cette bienveillance là envers envers les jeunes que tu voulais décrire bon, là, je,
1: je sais pas c'est vrai que c'est pas intellectualisé en fait j'ai eu envie de retourner vers euh vers ces, ces, ces thèmes-là parce que j'y je, je, étais il y a très très peu de temps en fait. C'est vrai que j'ai commencé la bande dessinée très très jeune. Euh, à 21 22 ans ouais, je, euh, je, je -à à 21, 22 ans, 6 ans avant, j'étais déjà j'étais encore au lycée en fait. Euh, j'étais euh, même pas, j'étais au collège en fait en, 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 encore. il <rire> y a un côté un peu vertigineux c'est vrai qu'à il y a 6 ans d'où on est aujourd'hui. Je sortais le premier tome de l'Arabe du futur, donc c'est vrai que la vie se distend ouais. et se se donc euh... c'était pas moi je sais que dans les livres que je fais il y a une grande part d'inconscient euh, psychologique en fait c'est pas vraiment moi qui décide les livres que je vais faire ou qui décide même les forcément les choix que je vais faire dans ma vie <rire> je sais pas comment dire c'est assez <rire> c'est assez marrant moi je m'imagine déjà des... enfin par exemple, moi, je trouve que les, les, les hommes les plus classes du monde, par exemple, c'est euh, les guitaristes de Hard Rock, par exemple. Okay. C'est euh, Kerry King, de Slayer, c'est des mecs, des sortes de bikers tatoués qui ont des énormes moustaches, des trucs. Et une part de moi pense que je suis l'un de ces mecs. Okay. Je ne sais pas comment expliquer. Euh, par exemple, j'adore euh, les auteurs que je préfère. J'aime beaucoup l'Héroïque fantasy, le, la science-fiction. Euh, je vais voir tous les films de science-fiction et, et j'ai l'impression d'être aussi un auteur de science-fiction. Donc j'ai l'impression d'être un auteur de science-fiction biker avec des tatouages et, des, et qui est un pro de la guitare, qui joue dans des groupes de métal, etc. Ça, c'est mon moi conscient. Je ne sais pas <rire> comment l'expliquer autrement. Et en fait, il y a une part profonde de moi qui dit oh, « Attends... Euh, Fais ton truc. Et moi, je fais autre chose. Et en fait, je fais, oh, je me rends bien compte que les livres que je fais, c'est pas vraiment d'assurance <rire> et que j'ai pas l'air d'un biker, euh, mais il y a deux parts, euh, dans... enfin, j'ai deux moi-même, je sais pas comment l'expliquer. Il y a une part profonde qui décide pour moi ce que je fais vraiment. Et il y a une autre part un peu plus légère ou fantasmatique, je sais pas comment fantasmer, mais qui n'a pas de, et c'est pour ça que j'ai pas non plus l'angoisse de la page blanche, par exemple, parce que je sens bien que c'est pas moi qui contrôle euh, complètement, euh j'ai pas l'angoisse de me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant comme prochain livre, ou je sais pas oh là là, qu'est-ce que je vais ah oh, peut-être que je devrais faire de la science-fiction, oh, je vais faire de la science-fiction. Enfin, ben, ça me ça me fait j'ai pas ce genre de c'est pour ça que c'est c'est très difficile pour moi de dire à un moment j'ai décidé de m'intéresser aux jeunes, ou je sais pas, c'était parce que c'est j'avais un je ressentais une un, un des émissions qui venaient de l'extérieur de l'extérieur, la... voilà. j'avais envie de les, les... c'est 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 fou,
0: je... hein, vraiment. C'est vraiment un mystère pour moi, tu vois, la façon dont tu montres les jeunes. Et en plus, je pense que tu as impulsé aussi ce regard bienveillant. Et après, avec les beaux gosses un peu plus tard, qui a eu un, un grand succès, où euh, j'avais la sensation avant toi que le monde de l'adolescence, en tout cas en France, il était toujours dépeint de façon un peu, un peu, un peu moche, quoi, tu vois, un peu, un peu moqueuse.
1: Non, mais peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que moi, je sais pas quand, quand j'étais ado, je, je me sentais pas du tout. Euh concerné ou euh, ou re représenté entre guillemets par euh, toutes les représentations qu'il qu pouvait y avoir de, de l'adolescence que je pouvais voir dans la culture euh, populaire alors ça allait de Hélène et les garçons ou, euh, ou qui ou à seconde B à, à ou au truc ouais, Beverly ces machin en fait je je pour moi c'était un un autre univers je euh, je trouvais qu'il y avait des choses beaucoup plus marrantes. À faire. Il y aurait potentiellement des choses plus marrantes à faire, plus bizarres, plus plus étranges à faire. Alors même au cinéma, en fait. Je me rappelle, il y avait... Les euh, comment ça s'appelait hein. Sophie Marceau. Là, j'ai oublié le euh, film extrêmement connu. là. La Boum La Boom. Ouais. Et Par exemple, il y avait un personnage dans La Boom qui était un mec extrêmement moche et tout le monde se moquait de lui durant tout du long du film. Euh, moi, j'avais envie de voir un film sur ce mec. Je trouvais ça plus marrant. De Ça, ça me semblait plus... Pourquoi est-ce qu'il était On partait tous du principe qu'il fallait rire de lui et qu'il était horrible et que et que c'est un mec qui était évacué. Enfin, il y a voilà, c'était un. C'est aussi par par la né... par la négative en fait que je me suis retrouvé à... à à faire tous ces trucs-là. Je... Ça manquait dans ce que je voulais voir, donc je les ai faits moi-même. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'est fou et je voudrais pour revenir un
0: petit peu à ton histoire de
1: <rire> de toi
0: de toi fantasmé. En fait, j'ai j'ai. J'ai la sensation que tu as un rapport à, à la masculinité. Tu sais, j'ai un autre podcast qui s'appelle « Histoire de mecs » où je fais parler des mecs de masculinité, etc. Et euh, tu es un peu un mystère aussi pour moi, tu vois, parce que tu as, as cette façon de présenter les mecs et j'ai l'impression que tu t'es construit en tant que mec à la fois dans les codes de masculinité, donc euh, avec Conan le barbare, etc. etc. mais tu t'en es toujours très éloigné, en fait. Je ne sais pas comment tu as, as vécu, comment tu as grandi, toi, euh, avec le temps à travers ça.
1: En fait, c'est assez simple. C'était aussi parce que je n'étais pas conforme à. Enfin, ça demandait un effort un, très important pour moi d'être conforme à, à à la représentation de exigée par la société de, de, de ce qui est un super garçon, par exemple. Ou un super garçon. Euh, quand j'étais ado, c'était un mec qui adore le sport, qui qui est extrêmement beau etc mais qui en même temps euh, a une sensibilité n'hésite pas à la montrer à certains moments euh, euh, touche les seins des filles euh, mais seulement quand elles le veulent bien mais en même temps c'est qu'à ces types mais musclés que les filles veulent bien montrer leurs seins enfin il y avait tout un un truc et ils ont des grosses voix ils sont en même temps euh, euh, et en même temps ils ont des des orages intérieurs alors qu'ils sont très beaux quand même enfin il y avait tout un, <rire> je sais pas comment expliquer <rire> moi je, voilà et, et c'est vrai que moi j'avais une voix très efféminée par exemple et euh, on, on trouvait tout le temps, Enfin, on a toujours pensé que j'étais homosexuel. Par exemple, on me le faisait sentir, on me le faisait dire, et ça continue aussi aujourd'hui. Alors moi, ça me dérange absolument pas. Mais je me disais, mais pour quelle raison Enfin, ça ça m'a interloqué. Je me disais, mais j'ai une voix un peu efféminée, mais pour quelle raison est-ce que ça signifierait être homosexuel Et pourquoi est-ce que euh, alors que je suis quand même extrêmement obsédé sexuel par les filles enfin je je, je suis très attiré j'ai je j'ai pas de c'est vrai que j'ai une voix efféminée. j'ai pourquoi est-ce que la société pourquoi le côté efféminé est forcément quelque chose qui va être dégradant pour un homme vu comme dégradant parce que et pourquoi être homosexuel est quelque chose de dégradant ça c'était un truc très rapidement je me suis j'ai été éveillé à ça parce que je me suis dit moi je me disais mais c'est incroyable si c'est rigolo parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi quand j'étais en Syrie avec le, les juifs. C'est comme en Syrie, quand je racontais dans mon village, tout le monde me disait « t'es un juif, t'es un sale juif, etc. » parce que j'étais étranger et que pour eux, tous les étrangers étaient plus ou moins... Les étrangers venant d'Occident étaient alliés d'Israël et donc juifs. Enfin, c'est ce que je raconte dans l'Arabe du futur. Et En fait, très tôt, en fait... Ça a éveillé une sorte de tendresse pour moi vis-à-vis -à, -vis à la fois des Juifs et du problème de l'antisémitisme, etc. Parce que je me dis mais si j'avais été vraiment juif et que je m'entends répéter toute la journée t'es un juif, euh, les Juifs sont horribles, etc. C'est un. En fait, quand on l'a, tant qu'on l'a pas expérimenté, on peut pas, on peut pas le mentaliser ou savoir ce que ça peut vouloir dire. Et c'est pareil pour l'homosexualité. Je me disais, mais si jamais j'étais au collège, par exemple, j'avais été attiré par les garçons ce qui aurait très bien pu arriver l'adolescence on ne sait pas on... comment j'aurais vécu c'est horrible de s'entendre rejeter uniquement parce qu'on donc c'est pour ça que ces deux deux aspects là de de du rapport à ce que c'est qu'être un garçon m'ont éveillé très tôt en fait à à, à la bah, au genre au fait de moquer de, de des dominants de moquer de de tous ces de tous de tous ces clichés un petit peu euh toute cette imagerie du mec euh, voilà, c'est un enfin, je, je, voilà, c'était aussi une manière de de réagir face enfin, à ça de dire bah, on n'est pas obligé d'être comme on, on croit qu'il faut être en fait, voilà. Je crois que moi, ça me plaisait beaucoup d'être être, un, être <rire> hyper obsédé par les filles et de parler <rire> comme ça, il n'y a pas de il a pas de problème. <rire> Est-ce que tu es pas
0: en train d'écrire en gros les BD que tu aurais bien aimé lire quand tu étais adolescent
1: mais pour, je vis pour, la pour vie te, que je je vis tendance. non non alors il y a tout c'est tout en fait à chaque fois que je prends une décision dans ma vie je pense à l'ado que j'étais à 14 ans ah, et yes. ce qu'il aurait ce qui ce qu'il en pense ça c'est absolument euh, c'est absolument euh, jamais euh, par exemple le fait que j'ai des lecteurs maintenant beaucoup de lecteurs et beaucoup de beaucoup de succès etc euh, je pourrais très bien par exemple faire euh, moins de livres ou Partir très très longtemps en vacances, oui. je sais pas, je sais pas, dans le... mais il y a le <rire> mois de 14 ans T'as plus fait... trop besoin de dessiner. Ouais, voilà, <rire> je, je suis devant mon Amiga, je suis à Rennes et, et je rêve d'être ce que tu deviens et toi tu veux partir en vacances Non, 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 tu dois faire des BD, c'est pas possible, faut... bon, puis, il il faisait des super BD, enfin il y a toujours ce 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 personnage dans ma tête qui me... Et c'est vrai que tout est relié à l'adolescence dans tous les projets que je fais, dans tous les si si quelque chose me me touche parce que c'est relié à l'adolescence je vais tout de suite m'y intéresser à là il y a un, par exemple il y a un projet mais je peux pas en parler ça, ça vais... c'est
0: vraiment la, la phrase voilà
1: mais je vais pas en parler mais là il y a un projet en fait je pensais que j'étais totalement euh, blindé de toute part euh, sur euh, sur euh que je fais mes, que mes propres projets que que j'ai trop de travail en plus sur mes livres etc sur il et a on m'a proposé un truc tu sais j'ai l'impression comme d'avoir une armure ça y est avec des des plaques en métal partout comme ça et il y a une flèche qui a traversé <rire> cette armure elle est passée entre deux interstices directement dans mon cœur mon cœur <rire> et je ne peux pas faire autrement que de me dire il faut que je vois où ce projet va aller c'est c'est obligé c'est L'adolescent de 14 ans, il était scandalisé que j'ai pu hésiter une seule seconde. Ouais. Il m'a dit, non, 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 ça, ça, non, ça, là, tu plaisantes pas, c'est très important. Tu arrêtes tout, tu te mets tout en pause. Non, non, je veux pas savoir euh, que t'es en retard sur ta BD, tu arrêtes tout. Et tu vas voir ce, ce truc-là, tu vois ce qui se passe dans ce truc. -là. Donc voilà, c'est toujours euh, c'est ce petit personnage qui me... C'est lui que je veux combler, en fait, quelque ouais. part, je pense, c'est ça.
0: Je comprends, mais c'est tellement un but génial en même temps dans une vie, <rire> tu vois, te dire... Euh, bah, toute ma vie, moi, je vais faire en sorte de, de ravir l'adolescente qui ouais, ouais, C'est vrai, c'est un.
1: Est... Alors, est-ce que, est -ce que c'est un, est-ce que c'est un. Peut-être que je me fourvoie, mais c'est un côté. En même temps, ça me, ça me, ça me plaît bien parce que j'ai l'impression que tous les trucs excellents de la vie ou les ressentis hyper bien de la vie sont sont, sont apparus à l'adolescence. Par exemple. Les jeux vidéo, par exemple, un truc tout bête. Speedball 2, t'en parles ah, dans Speedball
0: 2. On a le même âge, hein, voilà. d'accord, 6 mois d'écart. Mais
1: ben voilà, c'est ça. Ben, <rire> alors, c'est, c'est, moi, j'ai eu la chance de, de connaître toute l'évolution. Alors, on a eu la chance de connaître toute l'évolution du jeu vidéo depuis le début. Moi, je me rappelle des CPC 64. même mieux avant. J'avais eu un Atari XE. Alors, je n'ai pas parlé dans la du futur parce que c'était compliqué à à mettre. Euh, ça, ça noyait un Est peu. Est-ce que t'as vu le Pong là le... J'avais pas eu Pong, non. Ouais. Moi, j'étais passé après. Et euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue à suivre. Alors, j'adorerais. Le dernier jeu vidéo auquel j'ai énormément joué, c'était Skyrim sur PlayStation ah, yes. il, y a, yeah. il y a quelques années. Et donc là, ils doivent en sortir un nouveau, normalement, parce que je calculais qu'à la fin de Skyrim, ils avaient dit... Alors, il nous faut 7-8 ans pour faire un autre Skyrim et je m'étais dit oh là là euh, combien combien de Skyrim je peux encore jouer dans ma vie avant de mourir <rire> quand on sera en maison de retraite je assez, on sera à Skyrim avec un casque euh, réalité virtuelle mais euh, mais mais et c'est relié directement à l'adolescence parce que je jouais à Black Crypt Eye of the Beholder tous ces jeux où on passe dans, on est dans des tunnels toute la journée à ouais. tuer des gobelins et vous vous et... souvenez pas vous les <rire> jeunes mais franchement le jeu vidéo c'était une autre époque hein. non non mais c'est et, et j'ai une affection énorme pour le jeu vidéo, j'adore euh, il y a quelques, quelques années je, je suis allé à Montpellier, j'ai pu rencontrer Eric Chaï, que oui. j'avais, j'en ai parlé dans, dans, dans sur, sur mon compte Instagram c'est un, un immense créateur de jeux vidéo et des, je reste toujours relié à cette période de l'adolescence euh, et aux émotions qui, qui ont été provoquées à cette période on
0: d'accord qu'Eric Chaï, c'est le créateur d'Another World,
1: Another World. Oh. le plus grand jeu vidéo d'histoire non de mais ce jeu vidéo monsieur Terrible
0: à jouer. J'avais rencontré
1: aussi Jordan Mechner, le, 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 légendaire créateur qui habite aussi dans le sud de la France, le légendaire créateur de Prince of Persia. Oh. Ouais, bien sûr. Tous ces jeux Pour qui Pour moi, c'est des gens, euh, qui, des mecs mythiques, des sortes de, d'incarnations vivantes de l'inconscient collectif. Il y en a certains ouais. comme ça qui, ils ont touché à un moment un truc qui a, voilà. Mmh. Et c'est vrai que voilà tous les, toute cette culture là, euh, je la, je, je l'adore. Enfin, je continue à la, à la, à la suivre et à la vénérer, on peut dire. Voilà. Ok. Parlons un peu de ton
0: passage au cinéma. Comment se passe euh, l'envie de ta part de, parce que tu as fait les Gobelins, donc tu disais que tu as fait une, une école d'animation. Euh, T'as toujours été attiré par l'image qui bouge aussi euh,
1: depuis A avant le, avant les Beaux gosses Alors là aussi, c'est. Ça fait partie, de, de je pense, d'une mégalomanie qui est, je pense qui est partagée par beaucoup d'auteurs de, de bandes dessinées ou de dessinateurs, que j'avais comme les autres, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré très souvent chez les dessinateurs. La, il y a toute une euh, tradition du dessinateur qui bosse au cinéma ça, euh, c'est à la fois des storyboarders, c'est à la fois des concept artistes des visual designers, des, des, et quand j'étais ado, j'adorais tout cet univers de dessinateurs qui les, bah d'ailleurs le père de Bastien Vives par exemple Jean-Marie Vives qui était le un matte painter légendaire enfin était, il est pas mort je, pardon je, et, et qui, qui est un matte painter légendaire et qui 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 j'adorais cet univers de type super fort qui bosse au service d'autres d'autres réalisateurs euh, Ralph McQuarrie enfin voilà tout cet univers de de on sentait que c'était des types qui auraient pu avoir des œuvres enfin j'avais en, j'avais envie par exemple j'aurais aimé que Ralph McQuarrie qui est le le celui qui a designé l'univers visuel du premier Star Wars euh, j'aurais eu, en, eu envie de lire des bandes dessinées de lui par exemple avec des, ses peintures ses, il y avait tout tout ces, mais en même temps il travaillait au cinéma avec George Lucas il y avait des acteurs les actrices oui. enfin, il y a toute une <rire> euh, il y a toute une euh, voilà et en fait comme beaucoup d'auteurs de, euh, de dessinateurs une part de moi pensait que j'avais j'étais capable de faire un film Qu'à un moment j'allais en faire un, que ce serait un, voilà, je me, je me rappelle très bien de de la mégalomanie quand Jean-Pierre Jeunet a fait un Alien, et je m'étais dit un jour on va me proposer un Alien moi aussi, okay. pourquoi pas C'était voilà alors que j'étais un, un, un impayable minable qui habitait dans une petite chambre de, mais en fait comme j'avais un ego euh, qui se s'auto-alimentait, que j'étais persuadé que quelque chose allait m'arriver, je, je je vivais avec ces rêves en fait je me disais à un moment je vais faire des bandes dessinées tellement géniales de science-fiction tellement géniales que euh, Steven Spielberg va vouloir me, me produire ou je sais pas Enfin, il, et un jour je me, je me rappelle j'étais étudiant en art appliqué à Nantes et j'avais vu un documentaire sur France 3 de, de, de qui, qui le midi en fait, je rentrais chez moi manger c'était un documentaire où on voyait un reportage sur l'école des gobelins à Paris et où euh, la présentatrice disait "C'est l'école numéro un en France. La plupart de ses membres a, vont travailler ensuite chez Steven Spielberg. Et alors là, on voit un élève qui fait qui prend le téléphone et qui au téléphone attend. ouais bonjour. Uh, well nous n'avons pas de place pour l'instant chez DreamWorks, mais... Dans les mois qui viennent, peut-être, euh, nous pourrons vous proposer quelque chose. Et donc l'élève le, le, faisait ah oh ouais, d'accord, dommage, c'est bon, bah, pas grave. Et, puis, et « Ce ne sera pas pour cette fois, mais le rêve continue. » Et en fait, il y avait tout ce truc-là. Et je me disais « Oh là là, il existe une école en France où les mecs, ils ont, ils, ont, ils téléphonent directement à DreamWorks. » il y a un mec qui a un accent anglais, qui peut-être, il y a Spielberg dans la pièce d'à côté qui lui fait « Non, no French today, but maybe in three months. » Et donc, je dis « Je dois aller là. » Parce que si Spielberg sait que j'existe, il y a un moment il va dire I want this Arabic guy. Ray right Sadif, you're a genius. We want to want you in our team. Et donc, en fait, voilà, je, c'était ça, moi, qui, qui, c'était le truc qui avait dans en fait. tête. Et j'ai passé le concours des Gobelins. Donc, c'était un concours très compliqué. Enfin, très compliqué, très, il y avait beaucoup de candidats. Donc, il y avait trois mille. quoi. 3000 candidats, il y avait 20 places. Et il se trouve que je l'ai obtenu, je l'ai gagné, ce qui n'a pas arrangé mon égo, parce que je me suis dit, mais voilà, je le savais. Alors qu'en <rire> fait, ce qui, ce qui était assez marrant, c'est que j'étais sans doute dans ma promotion des Gobelins. J'étais celui qui dessinait le moins bien. Je sais pas comment en dire ça. J'étais vraiment le... j'étais pas un très bon élève, d'ailleurs. J'avais du mal à animer. que C'était une école qui formait beaucoup à, à la technique d'animation. Ouais. On nous donnait un personnage de Lucky Luke, il fallait l'animer. Il y avait des... des élèves dans ma classe, qui étaient des méga bruts qui savaient redessiner exactement Astérix, en trois quarts, qui se tourne et qui, il enfin, y a toute une technique. Euh, c'est autre chose quoi. Moi, je, 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 j'étais pas du tout capable de dessiner d'autres trucs. Euh, j'étais, je, voilà. Et c'est, mais, mais, mais c'est vrai que se retrouver dans cette école, ça a été un truc aussi euh, un déclencheur parce que c'est la seule fois où je me suis retrouvé dans un lieu euh, avec des gens que je je trouvais que me ressemblaient en fait. Ils avaient la même histoire par rapport au dessin. Ils avaient été des entre guillemets des dessinateurs super bons depuis l'enfance. Ils avaient, ils étaient au top dans leurs études de oui, dessin avant. Euh, ils avaient été sélectionnés dans ce. un peu comme Top Gun. Ouais. <rire> tous les mecs, ils sont. On est tous assis comme ça avec notre petite notre crayon et on a tous les mêmes lunettes et on a l'air complètement débile et chacun pense qu'il est au top de son truc et qu'il a des choses que les autres savent pas faire. Mais en même temps, on est tous pareils. On fait partie d'une cong con congrégation. On s'aime pas forcément, mais il y a Iceman, il y a Maverick, il y a il <rire> y a tous les... Et donc, euh, c'était assez, assez marrant. Ça donnait une attitude, en fait. Voilà, c'était. Un... Et c'était un endroit très, très intéressant. Il y avait un prof moi, que j'adorais qui s'appelait Alain Monclin, qui était un prof aussi à la FEMIS, qui nous donnait des cours de mise en scène. Qui, qui est le premier, euh, m'a appris ce que c'était que le sens de l'image, le sens d'une mise en scène... De choisir de mettre la caméra à tel endroit par rapport à un autre, ça a un sens, etc. C'est des choses que je connaissais pas. Et j'ai adoré, euh, j'ai adoré les années dans cette école, déjà parce que je m'y suis fait des super copains que j'ai gardé au jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et, et, et aussi parce que, en effet, c'est, par exemple, parmi les, les gens qui, qui venaient nous faire des mini-conférences, on a eu euh, Réa Réozen. Alors, Réa Réozen, par exemple, c'est un mythe, je sais pas, c'est un monolithe sacré du cinéma mondial. C'est, Il avait été stagiaire, <rire> animateur sur le, le film King Kong. Donc le premier, premier, le film le plus connu, un des films les plus connus d'histoire. Ensuite, ça va être un des grands animateurs en image par image. Il avait fait les squelettes dans Simbad. Enfin, il avait fait tout un, tous les effets spéciaux de ces années-là. Les meilleures animations, c'est un dieu de l'animation en, en marionnette. De savoir que ce type qui avait 95 ans venait dans notre école avec ses marionnettes pour nous parler de son métier parce qu'il estimait qu'on était un peu comme lui plus jeune mais qu'on était de sa trempe en fait c'est vertigineux c'est un c'est un il y a un truc on se dit oh ouais, ouais d'accord il y avait plusieurs personnes comme ça qui sont venues. je me rappelle avec Christophe Serrand aussi qui était le directeur d'animation de de DreamWorks qui qui était venu et qui, qui nous parlait, on se disait « Ouais, on est de la même trempe que ces types-là. Nous aussi, on pourrait se... » Enfin, inconsciemment, c'est ouais. ce qui se passait dans la tête. Mais c'est peut-être aussi comme ça que tu crées une forme
0: d'ambition chez, chez les élèves et qui, qui a peut-être aussi forgé ton, ton ambition oui. et
1: ton ego et ton démesuré. Non, non, non mais c'est vrai. mais Alors moi, j'avais un ego encore plus démesuré parce que je me disais « Un jour, un jour, il euh, y aura des mecs aussi bons que Réa Réozone et que Christophe Serrand et qui travailleront sur mes projets. » c'est pas je serais pas l'un d'eux c'est eux qui je serais comme George Lucas ou comme tu sais. je, parce que je veux pas être au service d'un autre type au-dessus qui va me dire de faire je sais pas quoi ou qui va pas être content parce que j'ai pas fait ceci et moi c'était voilà je, parce que c'était aussi une manière de me de combler un une faiblesse parce que j'étais j'avais pas le niveau en fait pour être aussi fort que Christophe Serrand n'est pas le niveau pour être aussi fort que Réa Réozone, mais je pouvais peut-être faire semblant d'être au-dessus. <rire> je sais pas comment. C'est très particulier, quoi l'ego les, d'un dessinateur. Et en même temps, je, je rêvais d'être auteur de BD. Je voulais faire des BD beaucoup plus que de faire du dessin animé. Voilà, ces choses-là se mélangeaient. Donc évidemment, quand euh, le fait de faire un film s'est déclenché... Euh...
0: comment ça se, C'est quoi l'histoire exacte, en fait C'est la produ productrice qui vient... Qui, qui vient de voir, c'est ça
1: En fait, l'histoire est assez simple. Moi, je, je fantasmais qu'un jour, un producteur ou une productrice de cinéma lise mes bandes dessinées et voit que, en effet, on pourrait en faire un film, quelque chose de une comédie ou, et me le propose. Et en fait, euh, très tôt, je, m, je me suis dit, ça va arriver parce que c'est arrivé à d'autres dessinateurs, c'est arrivé à L'Osier, c'est arrivé à Moebius à, à, bon, aussi, mais c'est arrivé à Bilal, c'est arrivé à Drouillet, c'est arrivé à et en fait, ça m'est arrivé en effet, voilà, la productrice de Dominique Toussaint quand j'ai sorti ma bande dessinée Retour au collège, euh, elle avait des ados à cette époque-là elle. Elle a elle a adoré cette bande dessinée et puis elle m'a proposé d'écrire un scénario pour le pour pour si j'étais si intéressé euh, faire un scénario de film. Donc j'étais dans son bureau euh, en face d'elle, j'étais hyper impressionné parce que j'avais vu plusieurs films qu'elle avait produits et et elle faisait des super bons films qui étaient extrêmement respectés en fait, voilà. Et, et et là l'adolescent de 14 ans de, dans ma tête m'a dit euh, m'a dit attends euh, oh, tu vas pas faire juste le scénario euh, c'est pas possible tu veux être comme Georges Lucas euh, George Lucas il a pas fait de scénario enfin euh, donc à ce moment-là, j'ai dit à, à la productrice, j'ai dit à Anne Dominique Toussaint, je lui dis mais moi j'aimerais bien faire écrire le scénario, mais j'aimerais bien aussi quand même choisir les acteurs pour pas que ce soit des mecs trop nuls, choisir la musique, choisir l'endroit, le, le, les décors, le, les costumes, faire le truc, et puis elle m'a dit ah mais en fait vous voudriez réaliser le film, et je dis ah ouais 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 ouais, je, je... Et, et je savais pas du tout comment faire en fait, mais je lui ai dit ça et en fait ça lui a pas du tout fait peur parce quelle même avait produit les films de son frère, donc Jean-Philippe Toussaint, qui est un écrivain, un très grand écrivain et qui qui n'avait jamais euh, fait d'école de cinéma ou de, de mise en scène, voilà. Et ça, ça a commencé comme ça.
0: Waouh Ce film cartonne. <rire> tu aides à découvrir en plus Vincent Lacoste à l'époque, qui était qui était pas du tout connu, et William Beaudile, qui, qui finira par devenir une star après plus tard. Tu gagnes un César en plus. Et deux ans plus tard, tu sors tu sors Jackie. Une fois que tu as fait un film qui a cartonné comme ça, j'imagine que l'industrie du cinéma revient te voir en te disant, euh, bah, on, on lui donne, euh, on lui donne carte blanche, quoi. Oui, c'est vrai.
1: C'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je, je, ce, que ce qui se passait, c'est que suite à, au succès des Beaux Gosses, j'avais le choix entre euh, entre refaire un film euh, un peu euh, sur les ados ou un euh, mais en fait, une part de moi, je crois profonde, savait que j'avais envie de refaire des bandes dessinées parce que je continuais à en faire en parallèle. Je faisais des tomes de Pascal Brutal, je faisais La Vie secrète des jeunes, etc. J'avais jamais arrêté de faire de la BD et euh, et et je sentais bien que le cinéma. De par mon expérience, c'était quelque chose d'exceptionnel parce que c'était une histoire de moment. Alors, il y a différentes choses. Il y a des réalisateurs qui peuvent se battre toute leur vie comme des fous pour faire leurs films. Moi, j'étais pas comme ça, en fait. Je me serais pas battu pour faire des films ou pour, 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 pour et donc, je me rendais bien compte que là, j'avais beaucoup de pouvoir entre les mains après le succès de, des beaux gosses. Et il allait falloir que j'en fasse, parce que je me suis dit, il faut que je, je vais faire un film que je ne pourrais pas refaire après okay. qui n'aurait jamais <rire> été refait et qui euh, que je peux faire que parce que là on me dit que, que, que et c'était aussi voilà c'était le moment, euh, donc j'ai fait Jackie au Royaume Défi qui a été un échec euh, au box-office terrible mais qui je pense m'a amené vers l'arabe du futur parce qu'aujourd'hui c'est je juste je...
0: deux secondes, mais si vous n'avez pas vu Jackie au Royaume Défi c'est une sorte de cendrillon à l'envers, qui est une utopie où en fait euh, les garçons sont... Une,
1: une uchronie dystopique. <rire> <rire> C'est comme ça qu'on qu m'a dit qu'il qu fallait l'appeler. Il fallait les garçons... Ah ouais, <rire> ok... <rire> Donc, ça se passe dans un monde parallèle, voilà, où c'est les femmes qui ont le pouvoir et les hommes sont, c'est une sorte de patriarcat inversé. Mmh. Mais pas, c'est pas un matriarcat. C'est-à-dire, c'est les femmes qui ont tous les attributs de la virilité patriarcale qu'il peut y avoir dans notre, dans notre monde. C'est, et on a, j'ai tout inversé les,
0: Enfin, moi, j'ai adoré le film. J'ai tr trouvé ça trop bien. Après, je, je pense que c'était avant me Too, donc c'était en 2014. Je pense que si tu le ressors aujourd'hui, ça a plus du tout. Je pense qu'il n'a pas du tout le même accueil le film. T'étais étais trop en avance. Ben,
1: mais... ça me fait plaisir que, que vous le disiez, mais j'ai pas de. Alors, voilà, moi, c'était important pour moi que je fasse un film qui soit un, un truc que je pourrais pas refaire. Voilà, je pense que. C'est un peu. Voilà, c'était très important de. Euh, que ça marche ou que ça marche pas, mais alors bon, évidemment, ça n'a pas du tout marché, mais euh, mais voilà, c'était j'ai après ça évidemment mon téléphone a beaucoup moins se Oui j'allais plus...
0: après le, le, autant le monde du cinéma t'en sens quand t'as fait un film qui cartonne autant euh, il a tendance à complètement te bouder une fois voilà, que oui. une fois que t'as as, as fait un échec et donc forcément tu tu vas tu vas tu retournes vers la BD d'où te vient l'idée de, de raconter ton ton enfance comme ça. Est-ce que c'est encore une fois l'adolescent de 14 ans qui dit, euh, dis donc, t'as quand même vécu une histoire bizarre.
1: Non, en fait, euh, après Jakiro des définit. En fait, mon téléphone ne sonnait plus. J'avais beaucoup moins de copains. Euh, je me rendais bien compte que il y avait des des gens qui m'appelaient avant, qui m'appelaient plus. Euh, j'avais j'avais des copains qui m'avaient pas envoyé forcément des messages pour me dire. Enfin, c'était. Je me suis senti un peu seul, mmh. disons à ce moment-là. Mais c'est la solitude de l'échec, c'est normal. Et, euh, parce qu'on aussi on sait pas comment parler d'un échec quand quelqu'un se plante, on se dit hein, est-ce qu'on lui dit courage mon, mon vieux ou euh, il enfin, y a une sorte de silence c'est la traversée du désert du général de Gaulle et, et, et donc suite à, sa, à ce moment-là j'ai senti en fait que peut-être je risquais de me re retrouver dans la, la position que j'avais au début où j'avais commencé à faire des bandes dessinées c'est-à-dire à devoir à ne pas pouvoir faire les bandes dessinées que je voudrais faire en fait. Que, il y a un moment, il y a des gens qui vont dire ah t'es sûr de ça Non, moi je n'ai pas envie. De... Je, peux, je peux, je veux pas faire to ton projet, des... Parce que à, je, je, ça faisait des années que quand je proposais un projet, on me disait ok vas-y fais-le, c'était super. Là j'ai senti qu'il se passait. Euh, les grands éditeurs ne m'avaient pas appelé, il n'y avait pas de, de, on me demandait pas quoi justement. Et C'est à ce moment-là que Guillaume Malary, donc euh, le, le fondateur de Malary édition qui était un de mes premiers éditeurs avec qui on avait fait retour au collège à l'époque où il était chez Hachette montait sa maison d'édition et m'a dit mais j'ai envie de monter une maison d'édition mais si je la monte est-ce que tu ferais des livres avec moi et je lui ai dit oui tout de suite à condition qu'il reste indépendant et que je sois le seul auteur de BD de sa maison d'édition ce qu'il lui il faisait des il voulait faire des romans et et donc euh, et que je fasse le livre que je veux comme je le veux etc euh, voilà et donc il m'a dit oui euh, bien sûr Et... Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais faire cette bande dessinée à laquelle je pense depuis très longtemps, sur mes années en Syrie, sur le, le mon père, la famille, etc. Et et ça a commencé comme ça. Donc, un, un truc complètement solitaire dans un petit coin. Voilà, j'ai quitté, j'ai quitté l'atelier le... que je partageais avec Sphar, Blin et Sapin. Je, je travaille chez moi. Je, voilà, je me suis un petit peu renfermé dans mon dans ma coquille pour... Euh... C'était important de, re de te recentrer, c'est
0: ça, à ce moment-là pour.
1: Euh...
0: Oui, certainement.
1: C'est vrai que c'était de, de, de re -re décider ce que, ce que j'aime vraiment, ce que j'ai envie de faire, comment le faire. Enfin, voilà, c'était un... Et c'est vrai que le Thomas de l'Arabe du futur est sorti donc euh, six mois après le, la sortie de Jackie des Défi, qui ouais, avait été donc, un forum. Euh... ça a été très très vite en fait. Ouais.
0: Et, et ça a été un succès. Ça euh, a été un succès tout de suite, critique et, oui. et, et public également. T'as gagné le fauve d'Or, Angoulême, etc. Aujourd'hui, ça fait 5 Enfin, t'as sorti 5 tomes. Là, le tome 5 vient de sortir. T'en sors un sixième, c'est ça. Et après, tu boucles l'histoire. Bah oui, oui.
1: Voilà, l'histoire a une fin euh, mm. au sixième. Ça va être ça va être ça va être
0: déchirant en fait, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe après le sixième, quoi. <rire>
1: Faut vivre la vie au jour le jour, <rire> et voir les livres qui arrivent. Est-ce que ça fait envie de savoir qu'il y aura encore 40 tomes, par exemple? Non, pas forcément. On veut savoir la suite de l'histoire qui a envie d'être, qu'on a envie de, qu'on a envie de, de lire, de, 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 Il faut, elle arrive peu à peu, c'est pas, faut, faut, pas, non, moi je fais des choses les unes après les autres et, et je pense pas à ce qu'il y aura après, ça aurait pas encore. Je, de, je vais essayer de bien la terminer, ce, ce cycle-là. C'est un. À bien la terminer dans le sens de. Que le lecteur, une fois qu'il sera arrivé aussi, il dit Ah oui, c'est pour ça que c'était comme ça au début. Ouais. Enfin, il y avait tout un. Voilà.
0: On sent que dans le tome 5, je ne vais pas divulgâcher, je sais que tu, tu détestes ça, mais je trouve que pour moi, c'est le tome le plus touchant, en fait, parce que tu tu grandis donc t'es es au collège et tu commences à avoir un, un regard complètement différent sur ton père enfin je trouve que c'est ça aussi l'adolescence quelque part c'est un moment donné où tu, tu te rends compte que tes parents sont pas infaillibles et je pense que ton regard le regard qui change sur ton propre père au fur et à mesure des, des tomes est particulièrement touchant et, et en plus je trouve que c'est un vrai truc pour les ados aujourd'hui de se dire rien en fait c'est pas, pas si grave de regard, de voir ton mmh. père comme un être humain finalement
1: oui c'est vrai ça me fait plaisir
0: voilà c'était tout ce que je voulais te dire <rire> Merci, merci à toi, Riyad. C'était vraiment super. Je vais te laisser. Il faut que tu ailles faire vivre ta vie. J'ai rendez-vous avec Steven Spielberg. Je dois y aller. Un grand merci à toi. Je mettrai tous les liens pour commander ton superbe. Tous tes albums. Voilà, ce sera comme ça. Un grand merci à toi. Merci
1: beaucoup. Merci.